0: Passado, o presidente Russell M. Nelson nos desafiou a ponderar como nossa vida seria diferente se o conhecimento que adquirimos com o Livro de Mormon fosse retirado de nós, inesper, retirado de nós inesperadamente. Ponderei sobre essa questão, assim como tenho certeza de que muitos de vocês também o fizeram, um pensamento tem sido constante. Sem o livro de Mormon e sua clareza sobre a doutrina de Cristo e seu sacrifício expiatório, onde encontraríamos paz? A doutrina de Cristo, que consiste nos princípios de salvação e de ordenanças de fé em Cristo, arrependimento, batismo, o dom do Espírito Santo e perseverar até o fim, é ensinada várias vezes em todas as Escrituras da Restauração, mas com poder particular no Livro de Mormon. A doutrina começa com fé em Cristo e cada um de seus elementos depende da confiança em seu sacrifício expiatório. Como o Presidente Nelson o ensinou, o Livro de Mormon fornece a mais completa e fidedigna compreensão que podemos encontrar a respeito da expiação de Jesus Cristo. Quanto mais entendermos a respeito do dom sublime do Salvador, mas passaremos a conhecer em nossa mente e em nosso coração a realidade da certeza do Presidente Nelson de que as verdades contidas no Livro de Mormon têm o poder de curar, confortar, restaurar, socorrer, fortalecer, consolar e alegrar nossa alma. Uma contribuição do Livro de Mormon que é crucial e que proporciona paz à nossa compreensão da expiação do Salvador é o ensinamento de, de que o sacrifício misericordioso de Cristo cumpre todos os requisitos da justiça. Conforme ensinou Alma, o próprio Deus expia os pecados do mundo para efetuar o plano de, misericordioso, de misericórdia para satisfazer os requisitos da justiça a fim de que Deus seja um Deus perfeito, justo e também um Deus misericordioso. O plano de misericórdia do Pai, o que as Escrituras também chamam de plano de felicidade ou plano de salvação, não poderia ser cumprido a menos que todos os requisitos da justiça fossem atendidos. Mas quais são exatamente os requisitos da justiça? Ponderem a própria experiência de Alma. Lembre-se de que, quando jovem, Alma procurava destruir a igreja. De fato, Alma falou a seu filho Elamã que ele havia sido atormentado com os pecados do inferno porque havia efetivamente assassinado muitos dos filhos de Deus, levando-os à destruição. Alma explicou a Elamã que finalmente teve paz quando fixou a mente nos ensinamentos de seu pai sobre a vinda de Jesus Cristo para expiar os pecados do mundo. Alma, então arrependido, clamou pela misericórdia de Cristo e então sentiu alegria e alívio ao perceber que Cristo havia expiado por seus pecados e pagado por todos os requisitos da justiça. Novamente, o que a justiça teria exigido de Alma? Como o próprio Alma ensinou posteriormente, nenhuma coisa impura pode herdar o reino de Deus. Assim, parte do alívio de Alma deve ter sido que, a menos que a misericórdia intercedesse, a justiça o teria impedido de voltar a viver com o Pai Celestial. Mas a alegria de Alma se concentrava apenas nele mesmo, no fato de ele evitar sua punição e de ele poder voltar ao Pai. Sabemos que Alma também agonizou por causa daqueles a quem ele havia desviado da verdade, mas Alma não conseguia curar e restaurar todos aqueles que ele havia desviado. Ele próprio não podia garantir que eles fossem dada uma oportunidade justa para que aprendessem a doutrina de Cristo e fossem abençoados por viverem os seus alegres princípios. Ele não podia trazer de volta aqueles que talvez houvessem morrido ainda cegos pelo seu falso ensinamento. Como o presidente Boyd K. Peck ensinou certa vez, o pensamento que resgatou a alma foi este, restaurar o que não se pode restaurar, curar a ferida que não se pode curar, consertar o que se estragou e não pode ser consertado e é o propósito do sacrifício expiatório de Cristo. A alegre verdade sobre a qual a mente de alma havia sido fixada não era que apenas Ele podia ser limpo, poderia ser limpo, mas que aqueles a quem Ele havia prejudicado também poderiam ser curados e aperfeiçoados. Anos antes de alma ser resgatada por essa doutrina reconfortante, o rei Benjamin havia ensinado sobre a amplitude da cura oferecida pelo sacrifício expiatório do Salvador. O rei Benjamin declarou que boas novas de grande alegria foram dadas a ele por um anjo de Deus. Dentre as, essas boas novas estava a verdade de que Cristo sofreria e morreria por nossos pecados e erros para assegurar que recaísse um julgamento sobre os filhos dos homens. O que exatamente é necessário para um julgamento justo? No seguinte versículo, o rei Benjamim explica que, para assegurar um julgamento justo, o sangue do Salvador espiou os pecados dos que caíram pela transgressão de Adão e para aqueles que morreram sem conhecer a vontade de Deus acerca de si mesmos ou que pecaram por ignorância. Um julgamento justo também exige, ele ensinou, que o sangue de Cristo espie pelos pecados das criancinhas. Essas escrituras ensinam uma doutrina gloriosa, o sacrifício expiatório do Salvador cura, como uma dádiva gratuita, aqueles que pecam em ignorância, aqueles a quem, como Jacó ensinou, nenhuma lhe é dada. A responsabilidade pelo pecado depende do conhecimento que recebemos e da nossa capacidade de exercer o arbítrio. Conhecemos essa cura e essa verdade reconfortante apenas por causa do Livro de Mormon e de outras escrituras da restauração. Certamente, quando uma lei é dada, quando não somos ignorantes a respeito da vontade de Deus, somos responsáveis por nossos atos. Como o rei Benjamin enfatizou, mas ai daquele que sabe que se rebela contra Deus, porque a nenhum desses será concedida a salvação a não ser pelo arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Essas também são boas novas da doutrina de Cristo. O Salvador não apenas cura e restaura aqueles que pecam em ignorância, mas para aqueles que pecam contra a luz, o Salvador oferece cura sob a condição de arrependimento e fé nele. Alma deve ter fixado a mente em ambas as verdades. Será que Alma teria verdadeiramente sentido o que ele descreveu como uma bela alegria se tivesse pensado que Cristo salvou, mas abandonou para sempre aqueles que ele havia desviado da verdade? Definitivamente não. Para a Alma sentir paz completa, aqueles que ele prejudicou também precisavam da oportunidade de serem curados. Mas como exatamente eles, ou aqueles a quem prejudicamos, podem ser curados? Embora não compreendamos completamente os mecanismos sagrados pelos quais o sacrifício expiatório do Salvador cura e restaura, sabemos que, para assegurar um julgamento justo... O Salvador afastará a névoa de ignorância e os dolorosos espinhos causados por outras pessoas. Com isso, Ele assegura que todos os filhos de Deus tenham a oportunidade, com visão desobstruída, de escolher segui-lo e aceitar o grande plano de felicidade. São essas verdades que trouxeram paz à alma. E são essas verdades que devem nos trazer grande paz também. Como homens e mulheres naturais, decepcionamos ou até magoamos outras pessoas e isso causa sofrimento. Como qualquer pai pode testificar, a dor associada aos nossos erros não é simplesmente um medo de nossa própria punição, mas o um medo de que tenhamos limitado a alegria de nossos filhos ou de algum modo impedido que eles vejam e compreendam a verdade. A promessa gloriosa do sacrifício expiatório do Salvador é que, no que diz respeito aos nossos erros como pais, ele não culpa nossos filhos e promete cura para eles. E mesmo quando eles pecarem contra a luz, assim como todos nós, Seu braço de, de misericórdia está estendido e Ele os redimirá se apenas olharem para Ele e viverem. Embora o Salvador tenha poder para consertar o que não, pode, o que não podemos consertar, Ele nos ordena que façamos tudo o que pudermos para que a restituição seja parte de nosso arrependimento. Nossos pecados e erros não só prejudicam nosso relacionamento com Deus, mas também nosso relacionamento com outras pessoas. Às vezes, nossos esforços para curar e restaurar podem ser tão simples quanto pedir desculpas, mas em outros casos, a restituição pode exigir anos de esforço humilde. Ainda assim, para muitos, de nós, pecado, para, para muitos de nossos pecados e erros, simplesmente não conseguimos curar plenamente aqueles a quem prejudicamos. A promessa do Livro de Mormon e do Evangelho Restaurado, que é magnífica e traz paz, é que o Salvador vai consertar tudo o que quebramos. Ele também nos consertará se nos voltarmos a Ele com fé e nos arrependermos do mal que causamos. Ele oferece essas dádivas porque ama a todos nós com um amor perfeito e porque Ele está comprometido em assegurar um julgamento justo que honre tanto a justiça quanto a misericórdia. Testifico que isso é verdade, em nome de Jesus Cristo.